1: Hola, ¿Qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza, el podcast de los PICS, previa de la semana número 11 ya vamos un poquito más adelante de media temporada, semana todavía más atípica, la semana número 10 ahorita estaremos haciendo el recap y estaremos platicando, pero antes de eso voy a saludar a mis coaches y amigos, al coach Duba, Oscar Rivera, ¿Cómo estás amigo?
0: Hola, ¿Qué tal eh, amigo? Eh, Coach Jordi, Coach Axel, bienvenidos a todos nuestros amigos de, de Inercia Deportiva y de los Picks para platicar de, de esta semana 10 y esta semana 11.
1: Muy bien, ¿cómo estás, Coach Axel? Ahí se estrenó, ¿eh? Ahí ya le, le agarró la delantera en una de las semanas más, este, más malas que ha tenido el Coach Duba. Ahorita <ríe> la vamos a revisar.
0: Malas de todos.
1: Buenas noches a todos y empezando fuerte, ya sabemos cómo
2: Coach Duba nos trae de clientes ya que acabe la temporada. Para eso lo trajimos. Vamos todos, <ríe> sí, estamos levantando, empezando bien, estamos calentando apenas y con todo la primera semana.
1: Vamos bien. ¿eh? Perfecto, bueno, pues vamos a empezar platicando precisamente sobre el recap de esta semana. Coach Duba, ¿cómo, cómo les fue? Platícanos.
0: Pues tenemos una, una semana este, fatídica, histórica para los, este cuarto año. En, en cuatro años que llevamos de esta edición de los picks, nunca habíamos estado tan abajísimo. Inclusive el ganador no llegó ni siquiera a la media tampoco, de 14 juegos, el coach, se llevó, el coach Axel se llevó 6 picks por tres picks de un servidor. Es decir, seis tres es decir... Nadie, de, espero, esperemos, no se hayan puesto mucha tensión, porque sí eh, fue lamentable realmente el desempeño eh, en cuanto a picks. Demasiadas sorpresas. Por ahí quisimos leer otras que no se dieron. Entonces fue, fue realmente eh, pues de mucha pesadumbre. Pero bueno, entre los tres picks que dividí con el coach Axel, él fue el, el indicado en los tres que dio. Yo pensé que los Saints iban a tener... Eh, les iba a alcanzar, creo que sí les hizo falta Alvin Camara ahí, le, le falta punch ofensivo a este equipo la defensiva trató de hacer bien las cosas pero aguantó, este, contuvo eh, eh, un poco a, a los Titans, pero pero no, no fue suficiente. Los Saints, Trevor Simian ahí, yo creo que van a tener muchas dudas, Sean Payton, si, si Simian va a poder con, el, con este encargo y llevar a, a playoffs a este equipo. Eh, eh, pero bueno, este fue uno de los picks dividido, que dividimos. Otro fue Cleveland. Pensé que eh, yo creo que les afectó también demasiado el, el, el backfield con covid eh, y, y la, una lesión temprana ahí en Baker Mayfield que a, a, empezando el segundo cuarto dejó el juego y los Pats pues arrollaron ahí a, a Cleveland lo cual no es algo sencillo ni fácil de hacer y también por último pensé que Seattle eh, eh, con Russell Wilson de regreso que se vio un poco oxidado queriendo hacer de más eh, iba a hacer más ahí en Green Bay pero no finalmente nos sigue demostrando esta defensa de Green Bay que viene, viene a la alza también hizo un buen juego eh, contuvo y desesperó ahí a las armas principales de, 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 de los Hijos con DK Metcalf y Tyler Lockett, y con una buena presión ahí en Russell Wilson. Eh, buenos backs defensivos, me empiezan a preocupar este, esto, esta defensiva de Green Bay que se empieza, se empieza a crecer cuando empieza el frío. Y bueno, esos son los tres que dividimos. Eh, a grandes rasgos nos fue bien ahí con las recomendaciones de colegiales, de, del Coach Axel y un servidor, con Baylor, con Michigan, con Auburn. Eh, por ahí les dije que Washington si, fueron con, si hicieron caso con Washington pues hasta ganó el juego pero ahí no fuimos, no fuimos certeros en otros como la sorpresa que pasó con los Rams y con la sorpresa que, que pasó eh, de que los Raiders fueron dominados por los Chiefs de nuevo entonces a grandes rasgos eso nos dejó la semana 10 eh, de, esta, de esta temporada que ya empieza a a dejarnos más eh, eh, pues qué muestras de lo que serán los playoffs, ya parece parecemos ver ahí los que se quedan ya rezagados, los equipos que se quedan atrás y pues vamos a platicar de esta semana 11, de estos picks que ya entrados casi casi en Black Friday para allá para NFL entonces se pone bueno esto
1: Exactamente, pues vámonos ya de lleno con la semana número 11 de los picks Los picks Y bueno, llegamos al primer juego que es el del jueves por la noche. Los Patriots de Nueva Inglaterra que van con seis ganados, cuatro perdidos. Enfrentan a los halcones de Atlanta, van a meterse a Atlanta-Georgia. Los Patriots que poco a poco, sin hacer mucho ruido, van ahí este empezando a trabajar mucho mejor la defensa. De buen nivel, disciplinada. Y también ahí Mac Jones que eh, hizo algo que tenía cerca de 25 años que ningún coreback de los patriotas hacía, era tirar tres pases de anotación en un partido en su año de novato, el último que lo había hecho había sido Drew Bledsoe y ahora, bueno, pues ahí también, si algo hay que verle a, a Matt Jones, precisamente es, es el, la puntería, la certeza de dónde pone los pases para sus receptores, Atlanta que viene de ser arrollado por los Cowboys, ¿cómo ves este juego, Axel? Bueno, pues, después de esa semana 10, yo creo que los
2: el claro favoritos son los Patriotas, como tú dices, Marco. Y como lo dijimos la semana pasada, vienen tomando un nivel muy, muy impresionante que yo creo que van a cerrar fuerte la temporada. Ya, ya hay una química en la ofensiva, que es lo que les faltaba a estos jugadores que eh, llegaron esta temporada. Un buen staff de coacheo. Y lo, lo que estaban esperando era que ejecutaran bien. Y ya está pasando eso. Entonces, se está viendo muy bien en los Patriotas. Y agua, súbanse ya al camión de los Patriotas. Yo me voy a subir con Mac Jones al camión. Vámonos, porque yo creo que este equipo es de playoffs. Y aguas ahí con Búfalo, ¿eh? porque le puede dar mucha pelea para ganar la división. Atlanta Falcons, un equipo hijo, inconsistente, inconsistente por varios años. Dan un partido bueno contra los Santos. No juega nada contra, contra Dallas. Y su mejor jugador ofensivo, Cordell Patterson, lastimado. Entonces, hijo, yo veo un partido del lado de Patriotas este, para este jueves.
0: Duwán. Así es, semana corta eh, y semana corta pues es muy poco lo que puedes arreglar eh, estos Falcons son los que más para mí tendrían que haber arreglado, del Patterson ya lo dijo mucho el, el Coach Axel bueno, resumido eh, es su mejor pieza ofensiva, no va a estar probablemente es un 90% de seguro que no alcanza a estar, se tuvo un esguince el domingo y para jugar en jueves pues es prácticamente imposible entonces tendrá que hacer mano ahí en el backfield de Mac Davis, que casi no ha sido tan efectivo como lo fue con Carolina y por ahí de Wayne Goldman. Pero me parece que Matt, uh, Matt Ryan ha sido muy inconsistente, como lo, como lo dice el coach Axel, y esta defensiva disciplinada y que está encontrando el timing correcto en, 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 en su ritmo, va a ser eh, presa o va a ser, va a ser de su presa a estos Falcons. Entonces yo también me quedo sin problemas con los, con los pads de visita. Para este juego de jueves por la noche Y como bien lo dices van Estos Pats están a la casa de, de los Bills Ambos con seis victorias eh, Solo que los Bills tienen tres derrotas Porque ya tuvieron, ya tuvieron eh, este, Su bye eh, eh, Y los Pats todavía no tienen su bye Todavía les, les queda una, una semana de descanso Por eso tienen seis ganados Y cuatro derrotas Pero me quedo también con estos Pats Que, que están buscando ganarse ese bye
2: Y cuidado con ellos ¡Súbete al camión, mi coach! ¡Súbete al camión de los Pats! <risa> los va a llevar a Playoffs! ¡Aguas ahí!
1: ¡Yosito, eh! Agua, Yosito! <risa> yo creo que no le gusta mucho a la Bills Mafia, pero bueno, ya platicaremos más adelante. Juegos del domingo ya al mediodía. Este yo creo que nos vamos rápido. Los tejanos de Houston con un ganado ocho perdidos. Van a meterse a la casa de los Titanes. Van a visitar Tennessee. Tennessee que viene de dos juegos ganados sin contar con su mejor jugador, con King Henry. Y, pues, por otro lado, también algo que se vio en este triunfo anterior de los Titanes es que Tannenhill estuvo eh, promediando seis, seis yardas, casi siete yardas por pase. Ahí, pues, funcionando bien el ataque aéreo, aunque, como bien lo decían, eh, Julio Jones ahorita no está disponible, solamente estarán con AJ Brown. ¿Cómo ves el partido, Dubá?
0: Realmente sencillo, y, y ojo ahí, porque cuando se, les, se, se presenta un juego muy sencillo a veces... El, 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 un equipo como los Titans debe estar sigue pensando en la siguiente eh, eh, en el siguiente compromiso fuerte, lejos de, 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 de lejos de preparar bien este juego, entonces por ahí ahí eh, podría ser, eh, la línea podría ser un poco de ruido eh, pero me parece que obviamente el, el, el favorito son los Tennessee Titans con ese récord de 8 ganados, 2 perdidos caso contrario a los Texans que tienen un ganado por 8 derrotas entonces Simplemente por, por, por pura lógica, esperando que estos, estos Titans no se lleguen a dormir, creo que el pico recto es este equipo que está eh, eh, jugando eh, por nota, está, jugando, está siendo consistente, que es algo difícil eh, eh, en esta liga tan competitiva. Entonces, aunque, aunque empiezan a, a fallarle algunas piezas, me preocupa que Gil ya no cuente estas semanas con, con Julio Jones, que ha sido un dolor de cabeza en cuanto a las lesiones. Eh, pero tienen que aparecer ahí los corredores por ahí de donde Forman está, está tomando el hidrato en ese backfield Adrian Peterson, Adrian Peterson, este veteranazo pues obviamente el tiempo hace su, su, su mella en él, pero sigue siendo eh, eh, un arma poderosa en cuanto a correr el balón, pero distribuyen el ataque de forma efectiva y para no tratar de, de, de cargar tanto en los hombros de Tannehill pero me parece que, que los Texans todavía no tienen argumentos, por ahí el Tyro Taylor quizás regrese ya un poco más aceitado después de esa larga inactividad por lesión pero no creo que se dé una sorpresa aquí y va a seguir liderando el sur de la AFC, estos Tennessee Titans, ese es mi pick
2: sí, Claro, claro yo creo el pick fácil partido hasta aburrido se me hace pero coincido con lo que dice Duba, un partido que por ahí con la línea que ahorita está 10 y medio favor de Tennessee puede ser engañosa el próximo partido de Tennessee es contra los Patriotas eh y entonces ya sabemos que hay, hay equipos que se confían y están pensando ya en el próximo partido puede ser que se relajen un poquito y estén ya preparando el partido de los Patriotas sin haber jugado este Entonces yo creo que gana Tennessee línea 10 y medio, yo creo que todavía va a subir la línea pero pues no, no, no estoy tan seguro que la vaya a cubrir por esta, que, que se puedan relajar un poquito en este partido, pero mi pick es con Titanes
1: Vámonos con el que sigue. Los Ravens van a enfrentar a los Osos de Chicago, al equipo del productor que viene de una semana de descanso. Los Ravens que vienen de perder de manera fea en contra de Miami. Entonces yo creo que van a llegar un poco enojados a enfrentar a Chicago. Quizá lo único que, que pueda ayudarles a los Osos es que van a estar de locales, pero caras muy distintas de la moneda. ¿no? Ravens 6-3 y que ya no pueden este, quitar el pie del acelerador porque se les va Realmente la conferencia americana está siendo muy, muy competitiva su división también. Y bueno, pues Chicago todavía honestamente pues no, no ha encontrado eh, un buen ritmo, sobre todo la ofensiva. ¿Cómo ves, Sigui? Sí, como tú dices, coincido, ¿no? Viene Baltimore,
2: ha sido inconsistente. A veces no ha funcionado tan bien la ofensiva. A veces con ese pequeño empuje de la ofensiva, ganan los partidos, pero... La vez pasada jugaron muy mal, les ajustaron muy bien y, y yo creo que sí va a ser un buen partido de desquita de, de la Lamar y compañía. Le toca, ni modo, bailar con la más fea a los, a los osos de Chicago, el equipo del productor, ni modo, con un estilo similar a la ofensiva, ¿no? Pero sí, mi pique es con Ravens en esta. Yo creo que va, va a destaparse la Mar y no, no veo por dónde pueda emparejarse Chicago en este partido. Creo que eh, eh...
0: Chicago ha ha ido mejorando poco a poco. Me gustó esta eh, exhibición que dieron ante ante los Steelers esta esta semana anterior me parece que mejoraron ofensivamente, que era lo que necesitaba Justin Fields, recuperar confianza, y pues eh, tienen una defensiva secundaria que no se ha visto nada bien en esta temporada de los Ravens en si Justin Fields juegan un, un, un bueno, el plan de juego es más agresivo, y tratan de castigar a esas, a esas backs defensivos, me parece que puede ser un juego más interesante de lo que podría, aunque si estos Ravens salen a jugar como lo hicieron contra los Dolphins, pues cualquiera les puede, les puede ganar, eh, eh, entonces yo creo que Hardback va ahí a componer, tuvieron más días para hacerlo, jugaron desde jueves, tuvieron dos días extra para preparar bien este juego. Entonces puede ser entretenido por el hecho de, de que Chicago está en casa y, y está tratando de no dejar que se le vaya ahí la división. Están en tercero de su división, abajito de, de, los, de los Vikings, muy cerrado ahí ese panorama, con Detroit muy abajo. Pero bueno, están tratando de alcanzar ahí a los Packers, que parece difícil. Eh, por eso por eso creo que podría ser un buen juego pero me parece que los Ravens por haber perdido y por haber dado esa exhibición tan pobre en jueves por la noche ante los Dolphins van a sacarse la espina y Lamar Jackson va a volver a, 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 a mover a esa defensiva que no es cualquier cosa, y a, correr, a moverles el balón y los Ravens se van a llevar la victoria
1: de ahí otro de los partidos todavía del mediodía eh, los Santos de Nueva Orleans visitan Filadelfia, se van a meter a casa de las Águilas y bueno, si ustedes no, no dicen otra cosa, yo creo que este puede ser uno de los juegos más interesantes de la jornada, eh, Nueva Orleans que va a 5-4 y Filadelfia que va a 4-5 Filadelfia viene de ganar Nueva Orleans, bueno, ya como lo comentaba Coach Duba ¿no? No, 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 no pudo salir con la victoria, pero sin embargo creo, considero que va a ser un, un juego bastante interesante ¿Cómo ves Duba?
0: Los Saints vienen de, de dos derrotas consecutivas fuertes y en cambio sin en cambio los 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 Eagles vienen de una buena victoria allí en Denver creo que Denver también se quedó todavía en el festejo de, de, de la gran victoria que dieron o del gran juego que dieron ante los Cowboys y se les olvidó preparar este juego Jalen Hurts eh, fue muy efectivo completó lo que quiso les movió también el, el balón a esta defensiva y este equipo de Denver es muy inconsistente, por muchas eh, veces es muy conservador. Eh, no va a estar, al parecer no va a estar Pat Shurmur, que es el coordinador ofensivo por salón positivo a COVID. Eh, eh, bueno, por el lado de, de Denver, pero en el caso de estos Saints y Filadelfia, eh, me parece que los Saints, no, no veo a estos Saints perdiendo tres juegos consecutivos, aunque es una visita dura, la misma línea te dice que es un juego muy difícil de pronosticar, es favorito Filadelfia, menos sub y medio, pero esa línea se va a mover, yo creo un poquito, por ahí quede en pick, por ahí quede eh, 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 oscile ahí entre, entre Saints y Filadelfia, pero me parece que la, la defensa va a volver a aparecer, esta defensa que, que a veces nos demuestra eh, eh, que puede hacer de todo, esta defensa de los Saints va a volver a aparecer y va a contener a Jalen Hurts y a Devonta Speed, que se han vuelto las armas más letales de, de Filadelfia, y me quedo con los Saints de visita en esta victoria, y rompen esa racha de dos, dos derrotas
2: consecutivas. Sí, buen pick, mi coach, coincido. Yo creo que lo que ha mantenido a Filadelfia es el que le ha funcionado el ataque terrestre, ¿no? Pero si enfrentan una buena defensa contra la carrera, entonces yo creo que van a frenar el ataque terrestre, o lo van a limitar para darle el balón a Jalen a Hortz, y ahí va a estar el problema. Yo no creo que puedan mantener el ritmo. Entonces... Sí, pick va con Nueva Orleans. Lo veo es muy difícil que pierdan tres partidos y se aleje de, de, del campeonato de subdivisión. Como dices, está uno, está empezó en uno favorito Nuevo Orleans. Ahorita está favorito Filadelfia por uno y medio. Están dando Las Vegas pick aquí en este partido. Entonces yo me voy con, con Nuevo Orleans para que gane de visita también.
1: Perfecto, vámonos con otro. Este juego también creo que va a ser eh, de los de la semana eh, o va a ser un, un duelo muy cerrado. Los Potros de Indianápolis que van 5-5 visitan Búfalo, que están 6-3 los Bills. Pero bueno, sabemos que los Potros son un equipo bastante incómodo. Son inconsistentes, sí, pero cuando se ponen eh, a jugar en serio meten en problemas a cualquier equipo. no. Este, han tenido en las cuerdas a varios buenos equipos los han dejado ir a veces por cu cuestión de los equipos especiales o del mismo Carson Wentz, ¿no? Pero, bueno, aquí yo creo que los Bills no, no tienen que relajarse tanto porque los Colts pueden ahí meterles una buena sorpresa. ¿Cómo ves, este Axel? Sí, como
2: tú dices, no se pueden relajar los Bills, sin más que tienen ahí atrásito a los Patriotas en la división. Entonces, es un partido que tienen que ganarlo. Vienen de, un, de una buena victoria, de desquitarse, de, de, hace, de, de, la, de la anterior derrota con, de, lo, de los Jaguares. Entonces, Viene bien, hasta el ataque terrestre de Búfalo funcionó, ¿no? Tanto que había fallado, ahorita hasta, hasta funcionó, ¿no? Eh, enfrente tiene una buena defensa y cuando se conecta la ofensiva de los Colts, aguas, porque sí dan pelea. Sin embargo, yo creo que este pick va directo para los Bill Mafia. Yo creo que si sacan este partido, va a estar apretado, la línea está menos siete, yo creo que va a estar un poquito más cerrado. Pero me voy con los Buffalo Bills.
0: Sí, me quedo yo también con los Bills. Me parece que eh, los Colts ha, se han vuelto un equipo interesante de cara a, a playoffs. Van a seguir peleando por esos, esos lugares. Recordemos que eh, eh, podemos seguir eh, vaticinando viendo estas sorpresas de underdogs que ganan los Juegos por, por el panorama también que cambió este año. Si bien eh, la competencia es, es distinta en el sentido de que ahora son siete equipos por conferencia los que van a pasar a playoffs, eso abre, abre el panorama por ahí, que tengamos un equipo que se logre colar quizás con un, con un récord de 7-10 de, de, de o de 8-11 8-1 8-8 ajá. <ríe> no, o, de, o de inclusive con con es decir con récord perdedor no por el, el panorama que te que te deja eh, colarse a siete, siete equipos entonces por eso quizás veamos más esta esta línea de de underdogs que de repente sacan los juegos por esa relajación de que te da del de saberte con ventaja y, y, y el abrir el panorama para esos equipos que de repente, aunque no sean consistentes en un día, que salgan bien, que salgan motivados, pues te sacan el juego, ¿no? Pero me parece que no voy a arriesgar aquí con estos calls que me ha gustado mucho Jonathan Taylor que está convirtiéndose en un corredor, el, el corredor líder eh, eh, por yardas detrás una vez que se fue King Henry sigue Jonathan Taylor ahora dominando las estadísticas ahora de, de, de toda la conferencia en cuanto a, a, a productividad por, por tierra, pero me parece que eh, la defensa de los Bills va ser, es cosa seria también cuando se dedica a jugar y en casa va a, a, a tratar de detener bien de contener a Jonathan Taylor y va a buscar el error de Carson Wentz y es ahí donde puede pasar, puede pasar ese, ese error y, y esa jugada grande que cambie, cambie el juego, me quedo con, con la casa para este pick, los, con los con la Bill Mafia, los Buffalo Bills van a ganar
1: para beneplácito de la Bills Mafia es este pick, vienen los Leones de Detroit que justo empataron con el equipo de mi coach Axel sacaron el empate ahí partidazo, ocho perdidos partidazo. ocho perdidos, un empate es lo que tienen los Leones de Detroit y se van a meter a casa de Cleveland, de los Browns que marchan con 5-5 los Browns ahí que pues, se durmieron realmente ¿no? Y que yo creo que no pueden este, ser displicentes contra los, contra los leones, ¿no? Que como ya hemos visto, es un equipo que, eh, pues, eh, se, se entrega en el campo. Digo, finalmente no se le han dado las cosas, pero, pues, ya están más cerca de ganar, ¿no? Y empataron con Venezuela.
0: Sí, me parece que Detroit, eh, pues, hace lo que puede. Si, si hubiera sido por... Firmaron a un pateador a eh, Santoyo, me parece que se... Eh, lo debe agradecer eh, los Steelers porque realmente no, no recuerdo quién era el pateador que se lesionó eh, de, de, de Detroit, pero ese pateador eh, fue fatal, fue, tuvo, falló un punto extra en, en el juego, un punto extra que resultó vital si analizas el marcador 16-16, de y, y después eh, Detroit puso el juego en un gol de campo en tiempo extra, en, en overtime, ahí en, en la yarda 30, realmente eh, eh, un, un gol de campo que debería ser de trámite en, en la liga y le pegó al pasto el pateador, y pues ya, inclusive ahí nadie Harris dijo que él estaba listo para el siguiente cuarto, pensó que dice que no sabía, no sabía que había empates en la NFL todavía, nadie Harris. Pero bueno, eh, Detroit, eh, eh, de repente es esta cenicienta que te puede dar estos juegos, pero creo que Cleveland trae un sentido de urgencia eh, superlativo. Eh, el coach Stefanski sabe eh, eh, que dieron un muy mal juego. Por ahí Baker Merfield, para hacerlo no fue eh, eh, seria la lesión. Ya se habla de que ya va a estar listo para este juego, y me parece que es un mejor, una, te da una mejor oportunidad que tener a Case Keenum, que es el, el backup ahí. Eh, y, y bueno, Nick Shop y, y debe estar de vuelta por, por eh, eh, fue una baja por protocolo de COVID. Entonces yo creo que si va a haber alguien que va a pagar los platos rotos, van a ser estos Lions. Me gusta Cleveland en casa para volver a, a retomar el paso que trae. La, 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 recordemos que la división el norte de la americana es una lucha. Para mí va a ser una lucha en diciembre encarnizada por, por ver que, quiénes son los que se meten de esa división. Entonces, este tipo de juegos no los puede dejar ir eh, Cleveland. Me parece que en casa va a arrollar a estos leones para que después eh, busquen sanar sus heridas y después por, por ahí volver a dar un, un buen juego, pero en este pick me quedo sin problemas con Cleveland.
2: Unos brownies que otra vez, como los cafés de siempre, nada más no, no se la creen que pueden ganar. Tienen el, el personal para, para tener una muy buena temporada y ya empezaron muy bien la temporada. más yo pensaba que podían estar por arriba de Steelers al final de la temporada en la división, Ahorita veo que se están desinflando, ¿no? Y Baker Mayfield, con todo y golpeado en la temporada, que es su temporada de, de contrato, para renovar contrato, pues no está siendo tan efectivo, ¿eh? Está dando de qué pensar a la administración, a ver qué va a ser. Esto va a ser una buena buen, eh, historia para el próximo, la próxima temporada. ¿Qué va a hacer Cleveland si renovara a Baker Mayfield o buscar la otra opción, ¿no? Pero bueno, también está el otro lado los leones de Detroit, que sí le dieron mucha pelea a mis poderosísimos Steelers. Pero tampoco veo la forma de que le puedan ganar a estos Browns, como dice mi coach Luba, urgidos de una victoria para mantenerse a flote en la división. Entonces, mi pick va con los Browns. Buena defensa de los Browns. El ataque terrestre es sólido, aunque Baker Mayfield no tenga los partidos que estamos esperando. Pero yo creo que con eso le va a alcanzar para ganar a los
1: Leones. Muy bien, y ahora llegamos al encuentro del número uno de la conferencia nacional, los empacadores de Green Bay, que van con 8-2. Visita complicada, visita con un rival divisional a los vikingos de Minnesota, que van cuatro ganados, cinco perdidos. Eh, independientemente de lo que dice el, el standing, el récord de, de ganados y perdidos, creo que puede ser una visita muy, muy complicada, muy peligrosa para Green Bay. Digo, sabemos de lo que puede hacer cuando tienen a, a Aaron Rodgers en el, en el campo, ¿no? Cuando están sus receptores sanos, la defensiva, como ya lo comentaban, de Green Bay, que también está haciendo muy bien las cosas, pero enfrente tiene un equipo de Minnesota, que también tiene un, equipo, un, un ataque peligroso, y la defensiva, también los frontales son bastante buenos, suelen meter bastante buena presión, aunque bueno, han sido muy inconsistentes, han dejado ir juegos que tuvieron para ganar, ¿no? ¿Cómo ves aquí, este Axel? Sí, un, un
2: récord de los vikingos muy engañoso porque han dejado de vimos los últimos sí. momentos mal coachados al final o malos llamados, pero han estado en la pérdida. Sorprendente esta victoria de la semana anterior, yo pensé que iba a Cargadores a, a, a tomar el ritmo que empezó la temporada, iba a ganar de una manera sencilla a los vikingos, pero no, la verdad es que Kirk Cossy y compañía, Darwin Cook, jugaron muy bien, Partido difícil, todos los partidos divisionales son muy complicados uh -huh. y este va a ser un buen agarrón. Por más que venga a Green Bay en su mejor momento, vimos que Aaron Rodgers no tuvo un gran partido la semana pasada, todavía se ve que resintió un poquito la, la falta de, de, de entrenamiento. oxidado, ¿no? Exactamente, entonces vamos a ver si esta semana le, le alcanza para recuperar el ritmo, pero aún así, como se conocen tanto estos dos equipos, yo creo que va a ser un partido cerrado. Al final, yo creo que de manera milagrosa, como lo sabe hacer Aaron Rodgers, va a sacarlo. Pero, híjole, lo veo complicado. Me voy a arriesgar con Rodgers por la inconsistencia de, 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 de los vikingos y mi pick va para, para Green Bay. Se lo lleva de visita.
0: Yo también quisiera arriesgar un poco, pero no, no, no me alcanzan los argumentos todavía. Eh, creo que eh, en la nacional está muy, muy marcado eh, este que cuatro o hasta cinco equipos van a estar pueden estar peleando por ese descanso en, en la primera semana de playoffs y por el home field advantage, la ventaja de cerrar todo en casa. Eh, 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 creo que son cuatro equipos que pueden estar peleando perfectamente ese, 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 ese privilegio. Entonces, eh, creo que, que los Packers no van a querer regalar un juego a estas alturas porque precisamente ven eh, eh, por, por, por un lado, ven de reojo que, que Dallas, que, que Tampa Bay que, que los Rams, que, que Arizona, todos ellos están eh, posi con posibilidad de quedar con un récord muy, muy positivo en cuanto a victorias, entonces todos y, y si hay un equipo que no quiere perder la, la ventaja de jugar en casa en ese frío gélido en esa en, esa, en ese Lambo Field que es sabemos que es realmente los mismos jugadores, te lo dicen que es, es, es complicadísimo pararte ahí y, y jugar fútbol americano en enero, entonces me parece que son los Green Bay Packers, ¿no? entonces no pueden darse el lujo de regalar un juego, creo que me ha sorprendido realmente la defensiva que ha venido de menos a más eh, y sabemos que, que Aaron Rodgers pues no practicó, no se paró en el campo en 10 días. Llegó el sábado, se presentó, lo, lo liberaron el protocolo de COVID y pues con eso tuvo para el domingo equiparse y dar un, un juego aceptable sin errores porque tampoco fue mucha diferencia la que hizo, pero lo hizo más la defensiva. Pero eso, eso te habla de, de pues las capacidades. no Entonces eh, creo que puede darse una sorpresa, sí, pero no creo que vaya a pasar. Creo que Green Bay no va a regalar este juego. Eh, eh, me quedo con eh, los Packers.
1: Bueno, y en otro de los juegos todavía del mediodía, este pues tiene algunas implicaciones también ahí de viejos conocidos. El Washington Football Team, encabezado por el head coach Ron Rivera, visita Carolina, la, su ex equipo, su ex casa, y también con este regreso de Cam Newton, no que tuvo un excelente encuentro regresando a la, a la casa de las Panteras. Ahí hace que se ilusione la, la afición, incluso de las Panteras de Carolina. Washington, que va con tres y seis, y Carolina que va a 5-5 yo también va a ser un, un juego bastante interesante, ahí igual Washington a pesar de que tiene un récord eh, negativo, al, ha sido hasta cierto punto yo creo que un poco engañoso ¿Cómo ves duat?
0: Sí, creo que este también es un, un gran juego muchos factores románticos en, en juego el, el Ron Rivera regresando a, ahí a, a, al, al estadio de, de, de sus Panthers el, el keep pounding de vuelta con con Cam Newton, que le salió todo, me parece por, mucho por la defensiva, que hizo un buen juego de inicio, pegó primero y eso le dio la oportunidad a Cam Newton de estar en la mejor situación posible que es estar a una yarda de anotar por, por sabemos que el abanico de posibilidades se te amplía con un corredor de sus características eh, el tamaño y fuerza que sabes que te puede correr o que te va a correr en zona de gol y, y que tiene aparte la opción de correr y de pasar, entonces esos son, Me parece que esos son los únicos escenarios que, que van a ser más eh, eh, pues prolíficos para estas panteras, porque me parece que el, el techo se ha reducido mucho de Cam Newton en cuanto a... a, a ya lo veremos, ya anunció Madrul que va a estar a cargo de muchas repeticiones con el primer equipo esta semana. Es decir, estoy seguro que a P.J. Ward no le, no le gustó eh, eh, nada y, y, y realmente perdió la oportunidad P.J. Ward... Dio un mal juego, Las, los snaps que tuvo fueron unas dos intercepciones, me parece, contra Arizona, eh, intercepciones muy tontas, entonces me parece que se comió ahí. Eh, Tenían esa oportunidad de decir: Bueno, pues soy el backup, me voy a quedar con el puesto, y vio que llegó Cam Newton y se lo comieron completamente la. La, la, la oportunidad la dejó pasar entonces creo que Cam Newton va a tener el 80% de las jugadas en este juego y va a ser un juego entretenido, defensivo también porque Washington viene de una dura pérdida, eh, de una buena victoria pero una dolorosa pérdida, Chase Young eh, eh, rompió, se rompió los ligamentos este eh, cazador de cabezas de Washington y creo que va a ser un juego entretenido y ese pues ese momentum que trae las pantallas ahorita no lo van a dejar pasar en casa, lo van a querer aprovechar y me quedo con, en un juego cerrado de pocos puntos
2: con, 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 con ahí Volteretas, me quedo con Carolina. El Supercam is back y vamos a ver qué tanto ha regresado. Sí, coincido con el coach Duba. Eh, bien difícil ahorita con la pérdida de Chase Young y esta defensa que ha sido el constante de Washington que puedan. Crear un plan defensivo porque no saben con qué cara les va a aparecer Carolina, ¿no? No saben si, si Walker va a empezar, si solamente va a estar eh, en situaciones de pases, si Cam va a entrar en algunas jugadas, si va a ser titular. Entonces, es bien complicado crear un esquema defensivo ante esta situación si no sabes quién va a ser el coreback. Y aparte, la defensiva de Carolina que ha estado jugando bien, yo creo que va a contener muy bien a, a Henneke y a Gibson. Gibson va a tener, yo creo pocas yardas o menos de 100 yardas, este, va a ser un juego de que lo van a contener. Entonces, yo veo un pick fácil aquí con Carolina, va a ganar. Eh, la inconsistencia de, de Washington y perdiendo a su mejor de, de defensivo les va a pegar. Entonces, mi pick va con Carolina en esta.
1: Vamos con el siguiente partido. Este también lo podemos llevar rapidito. Los 49 es que vienen de derrotar a los Rams en un, en un este, juego divisional que como bien decían algunos aficionados de los 49 es que traen de hijos a los Rams y se los volvieron a repasar ¿no? estarán eh, visitando Florida, van a jugar contra los Jaguares de Jacksonville, Jacksonville que va con dos ganados, siete perdidos ¿Cómo es aquí Axel? Pues rápido nos vamos partido, viene, viene
2: corrido San Francisco Garápolo se la está creyendo también los, los aficionados de San Francisco entonces yo creo que nos vamos con, con San Francisco. Yo creo que va a estar más cerrado de lo que parece. Igual yo creo que se van a, reloja, a relajar un poquito por ser eh, Jacksonville. Pero mi pick va para San Francisco. no Y yo creo que San Francisco el próximo partido es contra Minnesota. Entonces, pues generalmente se, se ve a futuro. Yo creo que van a estar preparando mentalmente ese partido. Va a ser un partido cerrado, pero sí, el pick va para los San Francisco. Niners.
0: Me quedo también con los Niners. Eh creo que era muy interesante ver qué cara daban estos times en Monday Night ante los Rams, pero se hablaba de que ya este equipo se había rendido con, con Shanahan por esa exhibición que dieron ante Arizona, que, que ya era demasiada inconsistencia y me parece que el equipo le respondió completamente a, a Kyle Shanahan no se han rendido aún, quieren pelear hicieron un gran, gran planteamiento eh, defensivo y ofensivo buen juego de garópolo ante, ante estos Rams eh, eh, me parece que Aaron Donald sufrió y, y y Von eh, eh, Miller también fue bloqueado ahí varias veces. Eh, eh, no, no lució Von Miller, no lució obviamente Odell Beckham. Eh, eh, y pues bueno, tampoco Henderson, ni, ni mucho menos Stafford. Entonces, este, este, yo y Bosa, digo, otra vez re, regresó, Nick Bosa, perdón, regresó a dar un buen juego. Bueno, había estado dando buenos juegos, salió una estadística ahí impresionante de lo que iba, de las, lo que va de las 10 fechas que es el jugador de la línea defensiva en la que la NFL, en la que más ha sufrido 2 a 1 durante toda la temporada. Entonces eso habla de que necesitaba... Más que Aaron Donald. Ajá, más 2 a 1 eh, en toda la temporada. Más que Aaron Donald. Eh, Nick Bosa. Eh, se hablaba de que necesitaba más ayuda de la línea defensiva eh, eh, para que otra vez, pues, recuperara ese, ese, ese punch. Y, y creo que el planteamiento, o al menos el tackle, que tuvo enfrente, eh, no fue efectivo en ese, en ese sentido. Y pues creo que esta defensiva...
1: Yo creo que todavía lo sigue soñando, ¿no?
0: Sí, ¿Eh? yo creo que esta defensiva, eh, eh, cuando quiere jugar las cosas, también es una muy buena defensiva. Por lo menos el Front seven es, eh, me parece Fred Warner es top 3 para mí de la Backers de la liga. Eh, eh, sufren mucho atrás pero eh, ahí pudieron hacer un juego disciplinado ante, ante Cooper Cup y que, que siguió siendo productivo pero no lo suficiente y compañía pero bueno creo que no hay mucho más que decir aquí los 49 son mejor equipo y necesitan esta victoria también me quedo con, con los eh, 49
1: aparte que regresó Kittle ¿eh? y eso también les, les dio como para arriba ahí él tuvo un muy buen juego también ahí lo vimos y se bloqueando y cachando y todo como Suele suceder. Y bueno, otro partido divisional: los Delfines de Miami, que van 3-7 ante los Jets de Nueva York, 2-7. nos vamos rápido, Axel, ¿cómo ves?
2: Pues, ¿de dónde le.? Dónde?
1: Partido aburrido,
2: ¿eh? ¿Qué podemos decir? <risa> para el empezar, va, partido aburrido, ni dan ganas de verlo. Pero bueno, pues el pick va para Miami, vámonos rápido. Creo que tienen un poquito mejor de, de ofensiva. Yo no le veo ni pies ni cabezas a, a los Jets. Este, creo que Zach Wilson todavía no, no está listo, entonces veremos a Mike White este, y Tua pues tendrá que ganarse la confianza de toda la afición y de, y de los coaches para que la siguiente temporada siga siendo su, su prueba titular, entonces pues yo creo que va a ser un buen partido para Miami y mi pick va con los delfines
0: Me gustaría arriesgar aquí, veremos si no me llevo una derrota más Voy a ya, poner a mi coach, un échale. poquito bueno este juego, esa inconsistencia de los Jets, pero bueno, en casa, con el frío, ahí en el Medlife, eh, eh, quizás Miami todavía festejando el triunfo a los Ravens, eh, eh, relajen un poco y estos Jets de repente ofensivamente pues eh, a, al menos pueden ser eh, agresivos, Michael Carter es un corredor que viene de menos a más, ha, ha, hecho, ha dejado buenos números las últimas cuatro semanas eh, eh, y me parece que si algo carece en Miami es a veces de consistencia en el ataque terrestre, no le ayudan demasiado, a veces actúa en ese sentido. Entonces, voy a arriesgar un poquito aquí. Y creo que, que los Jets en este, pues es un Baba Bowl, podemos llamarles un tipo baba bowl, baba bowl. Dos victorias llevan los Jets, tres victorias lleva Miami. Entonces, me quedo con la casa en el frío con los Jets.
1: Venga, órale, para, para ponerlo bueno. Y ya en los juegos de las 3 de la tarde, este yo creo que va a estar bueno, ¿eh? Eh, los bengalíes de Cincinnati, cinco ganados, cuatro perdidos. Van a ir a la ciudad que nunca duerme. También a Las Vegas a enfrentar a los Raiders en un juego ya de las tres. Eh, Raiders que también va con cinco, cuatro. ¿Cómo ves el, el juego, Dubá?
0: Difícil, pick, Difícil que nos van a presentar estos Raiders. Es en casa, eh han sido inconsistentes también. Y bueno, Cincinnati viene de, de la semana de descanso y de una de, derrota también dolorosa. Recordemos que fueron borrados hace dos semanas por los Browns. Entonces, eh, me quedo más con eh, esa batalla que ya mencioné encarnizada que va a ser el norte de la Americana, donde estos Bengals tienen equipo, al menos los primeros dos cuartos de la temporada, eh, eh, se vio muy bien Cincinnati y su defensiva. Y creo que... Eh, eh, pues yo borro y llamar Chase y ese ataque aéreo me gusta de estos Bengals, eh, creo que pueden hacer mucho daño, me voy a quedar aquí con, con estos Bengals que van a retomar el camino del triunfo pegándole a los Raiders en casa
2: Sí, partido complicadísimo tanto así que Las Vegas abrieron el, el partido con .5 favoreciendo a Cincinnati así de complicado está este pick no se sabe con qué cara van a salir los dos equipos eh Raiders, por ahí vi un meme diciendo llevaban el conteo de cuántos días llevan sin, sin accidentes y sin arrestra, arrestados, entonces es un relajo esta temporada para los Raiders, ¿no? y vamos a ver cómo les pega anímicamente a los Raiders, cómo manejan yo vi que ya como que afectó un poquito y el partido pasado con los Chiefs, que nosotros pensábamos que iba a ser un partido bien cerrado porque les gusta a los Raiders ponérselo bueno a los Chiefs, no hicieron completamente nada entonces aquí, como diría mi Coyuba, voy a arriesgarme. Voy por todo con Las Vegas aquí. Entonces yo creo que va a ser un partido duro, eh, pero al final la localía va a dar la victoria a Las Vegas. ¡Go Raiders!
1: Vámonos. De ahí llegan los Cardenales de Arizona, 8-2, que vienen de una dolorosa derrota ante las Panteras de Carolina. Y tienen que hacer ahí un, un viaje a la costa oeste, van a Seattle a enfrentar a los Seahawks que vienen de perder, los Seahawks con tres ganados, seis perdidos, y yo pienso que definitivamente los, los Cardenales no van a perder dos juegos seguidos, sobre todo porque no pueden darse esa, ese lujo de permitir que Green Bay se empiece a separar más de, de esa pelea, ¿no? por tener el, el primer lugar de la NFC. ¿Cómo ves Axel?
2: Híjole, es, me gusta este partido, ¿eh? Me gusta, va a estar interesante este partido. Eh, qué mal jugó Arizona sin sus titulares, mm. Kyle Burrard se le extraña, ¿no? Hopkins, se, se ve que sí hicieron mucha falta esta semana, y por otro lado, Russell Wilson, una actuación limitada, sabemos que una lesión muy fuerte, se recuperó el, lo más pronto posible y casi, casi lo metieron a jugar con el, con el dedo ya casi apenas soldando, ¿no? Entonces... Vamos a ver si Russell Wilson puede agarrar ritmo esta semana, conectar con sus receptores, que han estado olvidados durante todo este tiempo, porque Gino Smith, la verdad, nunca les tiró nada, no tenía nada por ahí. Entonces, vamos a ver si, si la ofensiva de Seattle revive un poquito con Russell Wilson agarrando ritmo. Y Arizona, depende de si está al 100% Kyler Munras, si está al 100%, Murray, si está al 100 Hopkins, y si pueden hacer un buen partido, llevarse la victoria. Ahí es un partido complicado. Me gusta mucho este partido para verlo, ¿eh? Pero yo creo que mi pick Mi pick va para Los Cardenales Yo me voy a, voy a arriesgar aquí otro pick Creo que la urgencia de los Seahawks
0: Son el Penúltimo peor equipo en la nacional Estos Seattle Seahawks eh, Han sufrido realmente bastante esta Larga ausencia de Russell Wilson Aunque en números quizás no fue eh, eh, tan, tan No fue mucha la merma Fueron dos derrotas por una victoria pero me parece que esa, esa victoria de, de San Francisco en Monday Night que les pone todo en escalón arriba a San Francisco de Seattle, Seattle no puede desaprovechar este partido divisional donde solo tienen una victoria por una derrota en cuanto a récord divisional. No pueden desaprovechar esta oportunidad de quizás Carler Murray todavía no venga al 100. Venga, recordemos que no, no es la misma movilidad, eh, eh, no estar, eh, estar eh, esguinzado de un tobillo. Entonces me parece que Seattle está en, en modo demasiado uh, urgente y esta victoria en casa les daría pues bríos para tratar de mantener un poco el barco a flote. Eh, les tienen tres ganados por seis, seis derrotas. Me parece que este equipo es mejor del récord que tiene. Entonces eh, creo que voy a arriesgar aquí a ver si le puedo, eh, me puedo emparejar con el Coach Axel después de esta semana. Creo que los Seattle Seahawks van a dar la campanada en casa
1: Muy bien, eso está bien que dividan ahí para ver a ver quién se va acercando o alejando llegamos al último de los de las 3 de la tarde, también juego de la semana no porque sean los poderosos Cowboys, sino porque va a estar bastante interesante, van a ir a visitar el Arrowhead, se meten a casa de los jefes de Kansas City eh, pues ahí digo, finalmente Dak pienso que se vio mucho mejor ya en este partido, después de haber regresado un poquito del, del, de la inactividad que tuvo, eh, aprovecharon muy bien ¿no? la situación ante, ante los, los Falcons, los jefes que también le dieron ahí una repasada buena a los Raiders, vienen motivados también y al estar en casa, pero creo que si eh, los, los Cowboys pueden atacar el, el, las zonas del perímetro de los de los jefes que sabemos que son muy muy deficientes tienen muchos problemas y bueno ahora tienen ya regresó Michael Gallup está Cooper tienen todas las armas a la ofensiva aérea los vaqueros yo creo que tienen una una buena posibilidad pero bueno cómo ves Duba
0: creo que es un juego eh, complicado no entiendo muy bien a Las Vegas eh, para mí no debería ser favorito Cincinnati, pero bueno son dos puntos y medio. No, no, la... no, no, los Kansas Kansas, Kansas,
2: Kansas, Kansas.
0: Perdón, perdón, este los Chiefs no deberían ser los, los favoritos aquí, a mi entender es es quizás estén parejos si lo quieres ver ofensivamente, pero en los números defensivos eh, 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 pues Cowboys en, en cuanto a defensa es la número está en top 5 en, en en estadísticas de la defensa y los chips pues, son de la 23 ¿Qué? para atrás. Son,
1: son de la 29 a la 32. Es, o sea, exacto, son de los, los últimos tres en
0: los departamentos. Sí. Entonces, eh, me parece que le están dando mucho valor todavía a la RUGED. Eh, Las Vegas comúnmente te da dos puntos, dos puntos y medio, a veces hasta tres de la localía, es decir, eh, un punto neutral. Este es un juego completamente eh, parejo para Las Vegas y creo para mí que es mejor equipo, eh, siendo, tratando de ser par, imparcial estos Cowboys. Entonces, obviamente no voy a ir en contra de ellos en este, en este juego donde quisiera ver. Y, y esa defensiva se va a querer medir ante Tyre Hill y Pat Mahomes y Travis Kelsey. Entonces, es un buen match. Me parece entretenido para ver realmente si esta defensiva puede responder eh, con ofensivas de buen tonelaje como esta de los Chiefs. Entonces, me quedo con mis Cowboys. A ver qué dice el coach, el coach y...
2: Las Vegas sabe lo que hace, por eso pone de favorito a los jefes. Viene Mahomes de regreso y el equipo de Kansas está agarrando ritmo para la para playoffs. Entonces vienen los chips de regreso. Entonces yo creo que sí va a ser un partido bien interesante. Coincido que, la, que, que Dallas es un, trae un buen equipo, muy mejor equipo que que Kansas City y un mejor ritmo. Y claro, la defensa de, de, de Kansas City ha dejado mucho que de, de desear en las últimas semanas, pero yo creo que estos Chiefs, ya con esta victoria, les dio confianza. Esta buena actuación de Patrick Mahomes le, le va a dar la confianza que necesita para que resurja esta ofensiva que tanto estamos esperando. Mi pick va con los jefes. Ni modo, eso, ni modo, bueno, arco, ni modo. <risa> pero Oye. van a tener que sufrir el domingo. O, Ojalá haya hay, hay, le... este sufrimiento.
1: Ahí le pase como al coach eh, Máximos, que siempre que iba en contra ya sabíamos que estaba, había que festejar porque entonces los vaqueros iban a ganar. Entonces me da ánimo. No, Aparte no, no, no. Hay, hay Alguien que hay que ver ya en serio, que, que puede ser un buen candidato novato defensivo del año es Mika Parsons. ¿eh? Ahí sí, sí pueden echarle un, un ojo a este, a este jugador no manches. Jugando como como liniero de end o poniéndolo de linebacker, la verdad es que hace un montón de buen trabajo. Ahí este, es, está... Está interesante seguirlo, la verdad. Y bueno, llegamos al juego. Aquí en el SoFi Stadium, la casa de los Chargers. Se van a ir a meter los Steelers a, a Los Ángeles. Los Chargers que han perdido un poquito, como que se le mojó un poquito la pólvora, ¿no? Empezaron realmente Exacto. con un ritmo impresionante. Justin Herbert estaba, vaya, imparable. Las últimas semanas como que han bajado un poco. Los Steelers, que bueno, ya hay, lo, lo que no tiene muy contento mi coach, este, Axel, es el coordinador ofensivo de los Steelers, pero sin duda yo creo que va a ser un, un buen juego de domingo por la noche, Axel.
2: Pues esperemos, vamos a ver qué pasa con, primero con Big Ben, ¿no? salió positivo de COVID y como está vacunado te, va a tener que hacer, eh, tomar otras dos pruebas para ver si sale negativa, si podrá jugar el siguiente partido, porque con Mason Rudolph al frente de la ofensiva es bien complicado que puedan mover el balón ya lo vimos ahorita, no luce bien la ofensiva con Mason Rudolph al mando, la defensa por momentos luce muy Pero bien. Pero tampoco ¿sí? luce bien con Ben, mi coach. <risa> ¿No te acuerdas que nos andaba cayendo ahí tirando los pases que ni llegaba? No, veníamos bien, veníamos con un ritmazo hasta el COVID de, de Big Ben. Pero sí, los Chargers viene, viene jugando pésimo. venía Arrancó muy bien la temporada, viene un bajón de impresionante y entonces van a aprovechar cualquier Oportunidad que tengan para levantar el equipo.
1: Y esta es una muy buena oportunidad.
2: ¿no? Oye, que te voy a decir And algo, time.
1: perdón. Sí. Eh, los Chargers no van a tener a Boza y otro de sus linieros defensivos titulares, ¿eh? Ahí van a perder también un punch en, en la presión. Exactamente, exactamente. Mucho que ayuda a Pittsburgh. Eh, Así es, sí. Híjole.
2: Es Pero bueno, Watt. TJ Watt, TJ mi coach, no, TJ Watt va a estar encima de, de este Justin Herbert todo el partido, ¿eh? ¿Pero ahí, ya está bien? ¿Salió el de la cadera? Salió tocado, pero por lo que he visto, está, no, está sí está. No, no es nada ah, okay. serio. No es nada ah, serio. bueno. No como, parece que nada más fue un golpe fuerte, pero okay. no, no es nada serio. Entonces, la defensa, creo que, fíjate que creo que había, ahorita que dices de lesiones, creo que Minka Fispate salió positivo de Covid Ah, sí. Minka sí. Tenemos por, ahí, por ahí, por ahí un, un problema, porque tampoco el Terrell Edmonds de Seatty es una garantía, entonces la parte de la secundaria de Pitbull va a sufrir. Híjole, bien complicado este pick. Muy complicado, pero bueno. No, no me digas vamos, que lo vas a poner bueno y vas vamos, a ir con los chargers. Vamos a confiar en Mason Rudolph esta, esta, esta <risa> semana. Vamos con todo con Pitbull. Venga Mason Rudolph, venga la ofensiva. Vamos a darle el balón a Najee Harris todas las veces que se pueda. Y el tao Tau, a, tau va a, llevar también, a la ¿no? victoria. <risa> Él hace todo. Él hace <risa> todo encima de Pittsburgh. igual confiamos en ti. Entonces, mi pick va a los poderosísimos
0: Steelers. Dividimos pick aquí. Me quedo con los Chargers <risa> en casa. Justin Herbert, lo tengo. Tengo a, a Herbert y Eckler en un fantasy. Necesito que sean productivos. Entonces, Justin Herbert y Eckler tienen que volver a, a brillar. Por ahí, Mike Williams había estado malo de la rodilla. Tiene que seguir mejorando Kieran Allen también, entonces creo que eso ha sido parte de lo que ha, ha bajado el rendimiento de, 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 de esta ofensiva de, de los Chargers, pero creo que van a mejorar, y pues bueno, vamos a ponerlo bueno aquí, creo que los Chargers en casa recuperan esta victoria. ¡Nunca mi coach! ¡Nunca!
1: Bueno, vámonos con el domingo por la noche para cerrar esta semana número 11 los gigantes de Nueva York van a tener que visitar a los campeones, a los bucaneros de Tampa Bay, Tampa que viene de perder y no creo que vayan a permitir tener dos juegos seguidos perdidos Dubá.
0: No, realmente eh, creo que esta defensiva de Nueva York va a pagar los platos rotos de, de un Brady que enojado va va pues va a ponerles varios puntos en el marcador por ahí regresas a Juan Barkley probablemente con esta ofensiva les va a ayudar pero no va a ser suficiente eh, creo que eh, esta ofensiva puede hacerle daño creo que está fallando mucho la defensiva secundaria de Tampa Bay está sufriendo eh, es el, el lado débil de Tampa Bay eh, se vio desde la semana 1 y, y, y pues bueno, es una buena defensiva contra la carrera, muy buena defensiva contra la carrera pero están sufriendo con el pase por ahí Daniel Jones sí les va a hacer daño pero creo que al final eh, el punch ofensivo puede ser que regrese ya Bronkowski para este juego que regrese Antonio Brown entonces mientras más armas tenga Tom Brady y después de dos derrotas eh, creo que sin duda estos, estos bocaneros en casa van a recuperar con esta victoria
2: Sí, coincido Coincido, Tom Brady no puede perder dos partidos seguidos, ¿no? Y el equipo de Tampa Bay tiene muy buenas armas, tanto la defensa como la ofensa, por ahí están sufriendo, como dices, en la parte de secundaria. Por ahí está Richard, Richard Sherman, se, se lastimó en el calentamiento en el partido anterior, así todavía más mala suerte, pero aunque los, los gigantes vengan, vienen de Bay, vienen de Bay, mejor. Pueden tener la oportunidad para planear mejor el partido, pero no le veo la forma que le puedan contender tanto a, a Tampa Bay, sobre todo de visita. Entonces, mi pipa con los bucaneros y Tom Brady, al desquitarse del mal partido de la semana anterior.
1: Muy bien, pues así llegamos al cierre de esta semana número 11 y vámonos con el Ahí está la lana. Coach ¿qué traemos para hoy?
0: Eh, a mí me gusta la línea de eh, Indianápolis. Bueno, yo la tenía aquí con más siete. Me gusta ese más siete. Creo que eh, por ahí se puede definir. Eh, ahí entre los, los pies de, de la pierna de, de Bass, que es el pateador de Búfalo, y el Bagley, que es el pateador de, de Indianápolis. Entonces, creo que son buenas defensivas, buenos pateadores. Entonces, eso me gusta eh, en una línea de siete puntos y eh, con dos equipos que vienen ganando. Entonces, veo valor ahí. Eh, otra línea que me gusta es la de Cincinnati eh, con más, con bueno, aquí estaba en menos uno todavía, perdón, más uno, es decir, eh, eh, favorito, eh, perdón, menos uno, favorito es, es favorito Cincinnati en este momento, lo estaba tomando hace rato, bueno, estaba viendo, estaba así, Cincinnati menos uno y Cleveland con menos diez y medio, por ahí se va a andar moviendo menos diez, menos diez y medio de esa línea, eh, agárrenla, si está en menos diez, tómenla porque probablemente siga subiendo. Creo que Cleveland va a barrer a los Leones, como ya les había dicho. Esas serían mis tres recomendaciones para... Ahí está la lana.
2: Muy bien. Yo tengo aquí a New Orleans, más 1.5. Yo creo que, como había dicho en, en el PIC, puede sacar el, el partido uh, de visita en Filadelfia. Yo tengo 1.5. Entonces me gusta la línea. Y en otra que, que voy a tomar es Carolina. Lo tengo menos 3.5. Empezó a menos 2 favorito. Ahorita está a menos 3.5. Hay que tomarla ya porque va a seguir subiendo este partido. Eh, me voy a arriesgar con uno. Me voy a arriesgar para darle... Para, para que el productor se sienta contento. Entonces, tomaría Chicago más 6. Tomaría, aunque creo que va a subir eh, a favor de los Ravens. Por ahí le va a pegar al 7. Entonces, me esperaría para que subiera y tomar, tomar esos puntos a favor en casa para... Para que nuestro productor esté de buenas toda la semana.
1: Perfecto. A ver, a ver si, a ver si sí, ánimas. <ríe> que la haga buena a Chicago. Y bueno, pues vámonos ahora con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué es lo que traemos para esta semana, Coach Axel? Mira,
2: ahorita traigo tres, te pongo tres ahorita que me gustaron estuve checando, me gusta mi Road Runners que estuvimos por allá de visita en eh, Texas en San Antonio, está 4.5 favoritos contra los Blazers los tomo, vengan esos puntos yo creo que sí si lo pueden, pueden sacar por 4.5 me gustan, me gustan también los Huskies de Washington contra los bújalo de Colorado, 6.5 de favoritos, los tomo y a mis Noles, no los voy a dejar atrás a los Noles están más 1.5 los tomo. Me los llevo, por favor, puesto.
1: Gracias. Oye, ahí que la UTSA está en, este, está en el top 25, ¿no? Están en el lugar 15, por ahí andan. Exactamente. Sí, está muy Está sí, no, una muy buena está temporada. Invito. Está en Así es. Bueno, Entonces, vamos con Cuba, ellos. ¿qué traemos para, esta, para los colegiales de esta semana? Me gusta mucho Oklahoma
0: después de esa durísima derrota que viene que tuvo, que los quitó de un lugar que tenían ahí, los bajó a algunos lugares, eh, coach Aranda se las hizo de visita, eh, eh, Baylor les sacó el juego, recordemos que Oklahoma estaba invicto, por ahí puso las cosas muy buenas ahí en el Vic 12, estos osos de Baylor, y ahora Oklahoma va contra Iowa State, creo que se va a cobrar ese, ese, pues esa dolorosa derrota que los, los quitó de cualquier posibilidad de pelear el playoff el playoff del CFB, de, de es decir, necesitaban mantenerse en, esta, en esa conferencia de invictos y querían aspirar a esos cuatro primeros lugares y pues Baylor les hizo la maldad entonces creo que Oklahoma tiene mucho equipo como para salir enojado y vengarse y meterle muchos puntos a Iowa State, que también es un buen equipo pero también viene un poco a la baja entonces me gusta esa línea de menos cuatro creo que son pocos puntos y creo que Oklahoma va a ganar con autori autoridad entonces ese es uno me gusta mucho Nebraska como under con más nueve y medio Nebraska-Wisconsin es un, un, un duelo en el frío, un duelo de defensa es un duelo en la trinchera y, y son muchos puntos para un equipo de Nebraska que ha sido un poco inconsistente pero también ha mejorado de temporadas anteriores a esta entonces Wisconsin-Nebraska es un, un clásico para mí como para tener tantos puntos de diferencia Nebraska más nueve y medio y finalmente otro equipo que podría ser la maldad es SMU que también ha tenido una gran temporada estos este, Mustangs y tienen, eh, eh, con, con me parece que una o dos derrotas a cuestas estaban también este, sembrados eh, tienen, eh, son underdogs con más once y medio puntos, entonces me quedaría con ellos fácilmente en, en un juego contra Cincinnati que Cincinnati también viene muy muy fuerte, eh, estos Bearcats de Cincinnati, pero eh, se habla mucho de estos dos equipos que, que les faltan victorias eh, entre equipos pues contundentes o de, o de mayor eh, eh, tonelaje, entonces eso puede ser que eh, haga que Cincinnati se relaje un poco y SMU que también ha tenido una gran temporada, pues les haga la maldad o al menos les complique las cosas para tener 11 puntos y medio, entonces me gusta es SMU para esta semana, esas son mis tres recomendaciones de los colegiales.
1: Muy bien, Coach Duba. Y bueno, pues vamos ya llegando al final de este podcast. No sin antes escuchar sus recomendaciones de Fantasy. NFL Fantasy,
0: el Fantasy se pone bueno el cierre. Ya casi se acerca el, el Thread Dayland, es decir. Por ahí muchos eh, managers ponen eh, el 27 de noviembre es la última fecha que puedes poner como fecha límite para los trades. Recordemos que pues, movimiento es vida en fantasy. Si no te mueves, si crees que tu equipo ya la armó, eh, eh, si no ves siempre que hay en weavers, eh, agregas y quitas tus piezas que no te estén sirviendo, pues difícilmente eh, eh, tendrás éxito en, 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 en la postemporada. No tienes que moverte, tienes que ver qué, es, qué, qué, qué piezas son las que están calientes, que agreguen valor a tu equipo. Entonces, siempre hay lesiones siempre hay que eh, buscar en la, en la agencia libre, en el weaver Wire, qué es lo que hay disponible. Entonces, pues ahí se lesionó Aaron Jones, no fue nada grave. Aaron Jones es el corredor de Green Bay. Eh, dos semanitas al, al parecer va a perder, entonces... Ahí hay una, una estrategia que se llama handcuff, tener siempre el handcuff. Es decir, si tienes un muy buen corredor, buscar el backup en tu, en tu banca. Probablemente AJ Dillon no esté disponible todavía en, 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 ya en muchas ligas, pero todavía se habla de que está en un 60% de ligas libre. AJ Dillon, este buen corredor, eh, que le llaman, me parece que eh, eh, no recuerdo cómo le dicen, porque tiene unas piernas impresionantes. Es un buen corredor y obviamente... Eh, eh, puede ser un, un, un plus si, si lo tienes o si vas por él porque al, alguien tiene que correr el balón en Green Bay y si no está Aaron Jones pues ya, ya nos ha demostrado que A.J. Dillon puede perfectamente con el paquete, esa sería mi primera recomendación, probablemente este, no esté libre pero trata de buscarlo A.J. Dillon otro eh, corredor que está haciendo bien las cosas eh, Ramondra Stevenson este corredor de los Pats eh, Damian Harris viene no pudo librar el protocolo de conmoción Ramón de Stevenson dio un, un, un gran partido ante, ante esto, esta defensiva de... de... De los Browns, eh, les, y no parece nada fácil, pero les corrió para más de 100 yardas, que hizo de todo Ramón de Stevenson, dio un muy buen juego, se le ven buenas cosas a este corredor, me parece que pues, si está en ritmo tienes que ir por él, todavía debe estar libre en varias ligas, otro corredor si necesitas a alguien, Wayne Gallman para este jueves puede ser una buena opción, es el corredor que tuvo la chamba una vez que se le acordaré el Patterson, pensamos que Mac Davis iba a ser el que, el que iba a quedarse con más toques, y le ganó Wayne Gallman, es decir, entró de, de, de suplente por cuerda del Patterson y le quitó chamba a Mac Davis, entonces si necesitas una pieza puede ser una opción en ligas más profundas Wayne Gallman, y finalmente dos receptores que vienen a la alza, uno mucho más que el otro, Jamal Agnew, este receptor viene de menos a más con Jacksonville, por ahí, baja, volando muy bajo por el radar, que ese sí puede estar libre todavía en tu liga. Jamal Agnew le ha quitado muchos targets a Marvin Jones y a, y a la Vizca Chennault, que eran los, los que se iban a quedar con esos targets y parece que se está convirtiendo en un un, un receptor cómodo para, para Trevor Lawrence y finalmente eh, pues parece que la ausencia de Henry Rocks que recordemos que lo que pa le pasó pues Brian Edwards es el quien se está quedando con las trayectorias largas ahí para los, los Raiders si necesitas un receptor pues creo que puede ser una buena opción este receptor de los Raiders para buscar algo ahí que te dé puntos, recordemos que si buscas tener por lo menos eh, que tus jugadores anden en el doble dígito es decir, tu roster de nueve jugadores anden todos con 10 11 puntos, pues ya el puntaje que te da eh, supera mucho, si tienes jugadores 3, 4, 5 jugadores que andan entre los 5 y 7 puntos pues tu, tu, tu overall va a bajar demasiado, entonces tienes que buscar esos jugadores que te den esos puntos eh, 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 buscar, busca las estrategias, de, probablemente te queden dos semanas para hacer trades y buscar jugadores en el waiver Wire para que llegues con un buen equipo a playoffs entonces esas serían mis recomendaciones para el fantasy
1: muy bien, Coach Duba, y bueno, pues gracias por las recomendaciones del Fantasy, y bueno, pues ahora sí vamos llegando ya al final de esta misión del podcast, no sin antes invitarlos a que descarguen nuestro podcast si ya están en el tráfico, ahora sí ya está todo el mundo regresando aquí en México al, al trabajo ya presencial para escucharlo en el tráfico, si ya están regresando a hacer ejercicio al gimnasio, si salen a correr, etcétera, pueden descargar el podcast de Inercia Aportiva, también visitar nuestro sitio web y bueno, pues ver el, el contenido que se está generando. ¿Dónde te encontramos, Coach Axel? En Twitter me pueden
2: encontrar como Axel11. Ahí trataremos de responderlos y estar en contacto con todos ustedes. Saludos. Duba, ¿dónde te encontramos?
0: Arroba 5 en Twitter. Ahí andamos. Twitter y en Running Backs and the Flyzone, este sitio exclusivo de fútbol americano en Facebook. El sistema, filosofía, videos, de todo. Entonces, Cualquier cosa, ahí andamos. Eh, compartan, descarguen, sigan a Inercia Deportiva en sus redes. Por aquí nos vemos la próxima semana.
1: No queda más que decir. Nos vemos y nos escuchamos para la que te sigue.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y
1: Twitter, arroba Inercia
2: Deportiva.
1: Industria Deportiva y 2001 Films presentaron Los picks.